1: Ah, mon ami Célix, je suis content de te parler, félix Écoute, Miles Brandon Sanderson, alors le deuxième suspect qui est mort lui aussi. 59 condamnations, une historique épouvantable de violences conjugales, de toxicomanie, de drogue. Question quiz, mon cher ami. Qu Qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça? Est-ce que tu peux pas les garder en prison à vie? C'est -ce la misère, là, ces gens-là.
0: Ben oui, c'est la misère. C'est un problème récurrent de justement de criminalité. Sauf que il y a entre autres des solutions pour certains de ces, ces contrevenants-là. Pour d'autres, pour certains, il y a le, la question de la délinquance à contrôler. Hein, C'est une, une disposition extrêmement particulière qui n'est pas utilisée souvent, euh, qui est plaidée devant les tribunaux du Code criminel, qui fait en sorte que quelqu'un devra se soumettre euh, aux autorités pendant la majeure partie de sa vie, en tout cas, minimalement jusqu'à temps que cette clause soit levée. Donc, Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Euh, c'est une très bonne question, mais qu'est-ce que la commission des libérations conditionnelles, parce que c'est elle, en fait, qui ben faut oui. poser la question, parce que, c'est elle qui remet ou non en liberté les détenus. Qu'est-ce que fait la commission des libérations conditionnelles du Canada quand elle est prise pour s'enquêter elle-même? Hein? Ça, C'est une autre question <rire> que je me pose, parce que les experts, bon, les, plaçons le débat. Là, Miles Anderson, euh, on le sait, là, après 59 condamnations depuis ses 18 ans, avait obtenu cette libération d'office après les deux tiers de sa dernière peine en février dernier. Son agent de probation avait jugé qu'il ne représentait pas de risque induit pour la société. Pas de risque indu pour la société. Hein? Pour la société. Hey la libération d'office ben, ouais. Quand on n'est pas délinquant contrôlé, là, des, euh, les, les amis avocats me corrigeront, mais je pense que la libération automatique est prévue dans la loi, là. Euh, la libération, le aut tu dis
1: aux, deux de ta peine, euh, aux deux tiers de ta peine. Au deux tiers de ta peine,
0: c'est ça? Oui, c'est ça. À une libération d'office ou deux tiers, c'est prévu dans, dans, dans les règlements, alors tu y vas. Me, peu importe ce qui s'est passé à l'intérieur des murs. Là,
1: ben euh, voyons euh, donc, attends, mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que on dise le deux tiers de ta peine, tu sortiras pas. Il faut que tu tues un gardien de prison, sinon automatiquement on te sort. Ça,
0: là. Ben, euh, ben, oui, c'est ça, presque, à moins que tu aies commis un crime, parce que c'est pas tout ce que tu fais à l'intérieur des murs que, qui, qui est lié au code criminel. Tu sais, tu peux avoir un, un comportement extrêmement, euh, néfaste, mais, 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 mais ne pas commettre d'action criminelle. Puis, euh, mes, mes collègues, je trouve ça intéressant, ils ont interviewé Dave euh, Blackburn, là, de la JUMI. Ils ont interviewé oh. Dave Blackburn, non pas de l'agence QMI, mais mes collègues d'agence QMI ont été loués, Dave Blackburn, qui lui est professeur euh, à l'Université du Québec en Outaouais, mais il a été membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Et il dit que euh, la libération euh, d'un gars comme euh, Sanderson peut paraître ridicule. Oui, effectivement. <rire> je, je trouve que le mot est... Ce il y a une réflexion, dit-il, qui doit avoir lieu sur la fameuse libération d'office, euh, il dit que ça devrait... Ça, c'est intéressant, ça devrait pas être au même titre que les autres libérations ben oui. conditionnelles, ça devrait être au mérite, hein, au mérite. Comme,
1: comme ben mais c'est sûr, puis 6-6 ans, ça veut dire quatre ans, ben qu'on dise quatre ans en prison d'abord un moment donné tu sais on dit six ans mais c'est jamais six ans ça va être quatre ans parce qu'aux deux tiers on te sort automatiquement un moment donné il y a une réflexion à faire là-dessus et être 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 sévère être dur envers les criminels c'est pas être d'extrême droite c'est juste être correct être juste
0: non ben on a, on a eu une... oui tu as absolument raison euh, euh... La, la justesse se trouve aussi dans la réhabilitation. Je te dirais oui. on a eu une grande réflexion. Notre, en fait, les fondements de notre système carcéral est, est basé, sont basés sur la réhabilitation des détenus. Et, et la preuve nous a démontré que dans beaucoup plus de cas... Ça fonctionne que ça échoue. Alors ça, c'est important aussi. C'est un. On est content de vivre dans, mm -hmm. dans une société qui prône la réhabilitation. Par contre, est-ce que on est est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu doit faire une, une seconde réflexion maintenant Mais, que la société a évolué puis que la gravité des crimes a évolué aussi euh, sur ces mêmes paramètres-là Moi, je suis et
1: absolument d'accord avec toi. Et Félix hier, je parlais à André Guilinol que tu connais, ancien policier oui. du SPVM. Il disait 70 70 des Interventions qu'on fait, c'est pour des cas de santé mentale. Écoute, il y a des graves problèmes de santé mentale dans nos sociétés, entre autres qui ont été aggravés par la pandémie. C'est extrêmement difficile de passer à travers ça. Est-ce qu'on peut en parler ça aussi là
0: Ben oui. Et puis est-ce qu'on peut dédier des ressources autres que policières aussi oui. aux, euh au problème de santé mentale, parce que pas de la faute des policiers s'il y a eu une des désinstitutionnalisation. Des hein? C'est pas de la faute s'il y a eu Désinstitutionnalisation, Richard. Merci. Euh, c'est pas de la faute des policiers, puis c'est eux qui sont pris avec le problème. Voilà.
1: Alors, euh, hier, euh, écoute, dans une gaffe, François Legault a semblé euh, faire un parallèle entre l'immigration et la violence. Je m'excuse, mais Maurice Boucher était un Québécois de souche, un hein, tricoté serré, et c'était un sacré criminel. Donc, c'était ses derniers adieux, hier, les funérailles de Maurice Boucher.
0: Oui. Très très discret, information de Maxime Delan, texte de Noraté La Montagne dans le journal aujourd'hui. Les cendres de Maurice Boucher qui ont été répandues près du restaurant. Hélène de Champlain sur euh, sur l'île Saint-Hélène. C'est un endroit. Euh, il semble qu'il avait. En tout cas, moi je me rappelle qu'il avait fréquenté avec ses collègues motards là, cet endroit-là à plusieurs reprises. Ils ont attendu là, que la nuit soit tombée. Ils ont dispersé ces cendres dans un petit boisé euh, et tout le monde ignorait un peu que c'était une cérémonie. Alors je voulais juste dire que c'est suite et fin, disons, pour Maurice Boucher.
1: Est-ce qu'il va avoir, donc, ça veut dire qu'il n'aura pas nécessairement de pierre tombale et euh, un endroit où euh, ses fans pourront se recueillir, par exemple?
0: Oui, ouais, c'est ça. Écoute, je pense que ouais. c'est ça. Non, je, 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 on peut et passer. Effectivement. Écoute,
1: rapidement, l'énigme du saccage du bureau d'Enrico de Ciccone qui était élucidé.
0: Ben oui, ben oui, j'en parle parce que euh, je me rappelle d'avoir rencontré Enrico Ciccone quand il travaillait à TVA Sport. puis euh, un bon gars. pas les journalistes un bon gars, mais qui avait pas les journalistes à cette époque-là en très haute estime. Alors nous, on se posait des questions dans cette chronique-là là, il y a une semaine en disant, mais c'est bien curieux cette affaire-là, le vol d'Enrico Chicone. Alors Enrico, euh, aujourd'hui, on va faire le suivi. Alors tu sais, les journalistes, ça, des fois, là, ça se pose des questions, mais quand ça a la réponse, ça la donne. Et puis, euh, voilà, euh, on sait maintenant qu'ils ont repéré le voleur, arrêté le voleur, parce que finalement, il ben, n'y a rien de, 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 de crime organisé, d'hyper organisé là-dedans. C'est vraiment euh, un sans domicile fixe qui a, qui a pénétré ah, oui. dans le bureau d'Enrico Chiconi Il a volé une médaille d'Assemblée nationale puis il l'a revendue. Il a essayé de la panner <rire> pour 80 piastres. C'est comme ça qu'on l'a découvert. <rire> bon Dieu, Alors, il a, ça. Une médaille
1: d'Assemblée l'Assemblée nationale. Il a dû avoir 50 cents pour ça à peu près maximum. Là, il a dû s'acheter un paquet de gommes
0: en tout oh. cas, je ne sais pas, mais c'était pas le plus, euh, c'était pas, pas, le plus, en tout cas, c'était pas le plus organisé. Tu sais.
1: Alors donc euh, un vol euh, dans les bureaux d'Enrico connais. Euh, oui, euh, maintenant, respecte. maintenant qu'on a pris sa défense, peut-être qu'il va avoir un peu plus, euh, tiens, d'amour et d'affection pour les journalistes. On l'espérait
0: on l'espère. Hey, merci, juste bonne journée. Ça, on... <rire>